0: Auf einen Kaffee mit Gott.
1: So eine Vorweihnachtszeit kann ganz schön verwirrend sein. Alle möglichen und unmöglichen realen und fiktiven Figuren tummeln sich genau jetzt in dieser Zeit. Sei es der Weihnachtsmann oder der Nikolaus oder Knecht Ruprecht. Ist das nicht alles irgendwie das Gleiche? Nein, ist es nicht. Der Weihnachtsmann stammt wohl aus dem 20. Jahrhundert und hat mit einer Brausefirma zu tun. Der Nikolaus hingegen? Tja, was ist mit dem eigentlich? Schließlich ist ja morgen der 6. Dezember, der Nikolaustag. Und, du meine Güte, da kann ich mich noch an ein, zwei Erlebnisse aus meiner Kindheit erinnern. Was für eine Angst ich vor diesem Nikolaus hatte. Derjenige, der alles wusste. Und in seinem goldenen Buch stand sogar, dass ich mein Zimmer nicht aufgeräumt hatte als kleiner Junge. Da ist mir wirklich ganz anders geworden. In gewisser Weise war meine damalige Angst auch tatsächlich berechtigt. Denn im Gegensatz zum Weihnachtsmann, der ja eine fiktive Figur ist, liegt dem Nikolaus eine reale Persönlichkeit zugrunde. Genau genommen sogar zwei auf der einen Seite wäre da Nikolaus von Myra, Bischof einer Stadt in der heutigen Türkei. Er lebte so um das dritte Jahrhundert. Zum anderen Nikolaus von Sion. Dies ist ein Ort in der Nähe von Myra und er lebte im sechsten Jahrhundert. Über Nikolaus von Myra gibt es nur wenige Informationen, die wirklich belegt sind. Eine davon ist, dass er während der Christenverfolgung im Jahr 310 gefangen genommen und gefoltert wurde. Sein ererbtes Vermögen verteilte er unter die Notleidenden. Diese und noch weitere Geschichten sorgten dafür, dass aus der historischen Figur eine ja nahezu mystische Figur des Nikolauses wurde. Der Nikolaus, der also damals zu mir als kleinem Jungen kam, hatte also durchaus alle Autorität, mich zu fragen, ob ich wirklich brav war. Dieser Gewissensfrage sozusagen liegt aber tatsächlich sogar eine biblische Geschichte zugrunde, nämlich die von dem Gleichnis von den drei Dienern.
0: Matthäus Kapitel 25, die Verse 14 und 19 Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, dass sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten.
1: Der Herr in diesem Gleichnis teilte sein Geld unter den Dienern auf. Jeder bekam so viel Geld je nach seinen Fähigkeiten. Schließlich wurde jeder von den drei Dienern gefragt, wie verantwortungsvoll bist du mit diesem Geld umgegangen? Dieses Gleichnis handelt oberflächlich davon, wie verantwortungsvoll ich mit meinem Besitz umgehe. Es handelt aber auch davon, wie verantwortungsvoll ich mit den Gaben umgehe, die mir Gott geschenkt hat. Das übergreifende Thema dieses Gleichnisses ist es also das verantwortliche Handeln mit allem, was mir anvertraut wurde. So auch die Frage vom Nikolaus an den kleinen Jörg. Wie verantwortungsvoll bist du mit deinem Zimmer umgegangen? Aus der bisherigen Folge könnt ihr euch die Antwort wahrscheinlich schon denken. Aber die gleiche Frage geht auch an den Erwachsenen, Jörg. Wie verantwortungsvoll gehst du eigentlich mit allem um, was dir anvertraut wurde? Wie sehr bringst du deine Gaben und Fähigkeiten dafür ein, mir zu dienen? Oder sitzt du nur lieber auf dem Sofa und schaust Netflix? Natürlich ist es völlig in Ordnung, sich auch einmal auszuruhen. Aber die Frage bleibt. Setze ich mich wirklich für Gott ein, mit allem, was er mir anvertraut und geschenkt hat, so wie die ersten beiden Diener? Oder verhalte ich mich eher so wie der dritte Diener und verstecke all dies? Der Nikolaustag, der 6.12. in jedem Jahr, kann genau dieser Tag sein, an dem ich mir ganz ehrlich diese Frage stelle. Diese Frage stelle ich mir dann nicht nur vor dem Hintergrund einer fiktiven Fantasiefigur, sondern vor dem Hintergrund einer historischen Persönlichkeit. Eines Mannes, der selber verantwortungsbewusst gehandelt hat, sein Vermögen gespendet hat, Gutes getan hat, der aktiv dazu beigetragen hat, das Leben von anderen Menschen besser zu machen. Ich wünsche dir, dass du dir ganz ehrlich darüber Gedanken machen kannst, ob du verantwortungsbewusst mit den Gaben von Gott umgehst. Ich wünsche dir auch, dass es dir gelingt, die Art zu finden, der du Gott am besten dienen kannst. Die Art, bei der du spürst, genau, da liegen meine Stärken. Das macht mir Freude, so diene ich gerne. Angedacht von Jörg Martin Donat. Bibeltexte eingelesen von meiner lieben Frau Sonitschka